0: Всем привет! Меня зовут Александр Терентьев, и с вами подкаст «Познакомимся». Записав уже несколько подкастов, мы невольно, так или иначе, выходим на одну интересную тему. Это реки. Тема рек. Реки занимают особое место в культуре коми-народа. Реки – это жизненные артерии, которые соединяют огромные наши расстояния. Ну, реки – это просто реки. И я не мог удержаться и не позвать в гости одного из основателей – Клуба путешественников «Люди рек» Константина Казакова. Костя, привет. Привет, Саша. Костя, ты уроженец Карткировского района, и вроде в роду моряков не было. Как так оказалось, что ты занялся покорением рек республики, не только республики, да и в морях успел
1: поплавать? Скромности ради скажем, что э, Карткировские моряки — это еще не самое страшное. Вот В Вологодской области есть аж целый музей мореходов, который находится в Тотьме. Там до моря еще дальше, чем от нас, если что. Да, я с тобой соглашусь, потому что концептуально река — это в первую очередь дорога. А нашим нынешним дорогам, к которым мы так привыкли, как к электричеству и водопроводу, всего-то лет сто от силы. Здесь, в наших таежных глухих местах. Многие тысячелетия до этого, как люди перемещались? Да по рекам. По рекам, по рекам, по рекам. Краткий Рос. Село, которое находится на большой реке, на одной из великих рек севера. Вспомним, чем Картайка занимался. Регулировал движение, собственно. Да? По той самой реке. Так что выбор-то очевиден. Все-таки в нашей истории есть что-то историческое, скажем так. В «Людях рек» у нас есть несколько ребят, которые относятся еще к клубу исторической реконструкции. Кречет. Да, кречет. А клуб зарождался как э, среди людей, интересующихся эпохой раннего средневековья, э, Древней Руси, викингов. Главная мечта любого маленького викинга — это сесть на Большой Дракар и поплыть э, по морям. Так что мечтали мы об этом с детства. Где-то в душе это все время сидело. Жизненный опыт наложил э, определенные еще э, свои отпечатки. Поэтому пошли мы по рекам. Не на дракарес поначалу, а на байдарках. А во сколько лет ты оказался в Кречете? У меня было 12, когда я первый раз попал к этим людям. Из 12 лет ты в клубе. Да, да, и жизнь моя <laughs> на этом резко изменилась. Да. вот все еще, все еще я там.
0: Но про сам кричит, он давно занимается реконструкцией, Я так понимаю, это конец прошлого века, когда зародился клуб, это 80 год, клуб любителей зародился, вы начали заниматься реконструкцией, и появилась тема судоходства, некого, она связана вот с этим кочем, который...
1: О, слушай, очень интересная история. Она не связана с кочем, абсолютно. Потому что тут как бы заходы с разных сторон, получается. Если кречат, это больше был заход с романтической темы, такой больше все-таки военной. Потом мы немножко повзрослели, отрастили бороды, некоторые отрастили животы. И только потом стали интересоваться больше темой именно путешествий, бытов путешественников средневековых и так далее то вот эта вот история скотчем она зародилась среде именно моряков яхтсменов тех кто занимался парусным спортом это все было с подачи товарищей из петрозаводска там есть такой клуб полярный одиссей вот и, собственно, наши коми-кочи, которые строил э, Королёв, они были построены по э, примеру как раз-таки вот этих петрозаводских. Я был в Петрозаводске и очень удивился, когда заглянул к ним в гости просто. В общем, они меня не звали. Ну, так часто бывает. Но я заглянул к ним в гости и смотрю, стоит коч. Ну, где-то я такое видел уже. А вот он вообще как наш. Ну, я так говорю, как наш. Ну, наш коми. Ну, вы знаете, Анбур, он наш. Но, я
0: думаю, здесь стоит еще немножко подробнее рассказать, потому что я уверен, что наши слушатели, особенно за пределами региона, не слышали, поэтому можешь
1: пару слов рассказать Давай пару слов про, про вот эти путешествия на кочах. Угу. Это 90-е годы. Такое вот совместное российско-норвежское предприятие было. Построить историческую лодку и на ней сходить до Шпицбергена. Местечки, скажем так, суровые. Люди, конечно, туда ходили, но, как бы, помягче это сказать, жизнь тогда стоила меньше. И риски, с более высокими рисками люди как бы мирились, чем в наше время. Так вот, в наше время пойти на таких же лодках в те места, это, это действительно подвиг. Ребята в Петрозаводске построили, значит, два таких коча. Коча — это такое промысловое судно поморское. На нем ходили на добычу морского зверя. И как раз вот в те места и ходили на Шпицберген, например. И вот они отправились, то есть под парусами они отправились до Шпицбергена, и с ними ходил как раз наш земляк Королев Владимир Николаевич. Видимо, ему очень понравилось. И он решил на нашу землю, тоже принести вот эту вот культуру кораблестроения. И, насколько я понимаю, не без помощи тогдашнего губернатора, возможно, какого-то крупного бизнеса, они построили две лодки. У него довольно большие вообще были планы. Он хотел строить центр биосферного воспитания. Вообще, кстати... Идея-то мне, кстати, очень, кажется, хорошая. Жаль, что у него по тем или иным причинам не получилось, но но две лодки они построили. Две лодки они построили. Где они сейчас? Одна из них находится на семейной усадьбе. Владимир Николаевич умер несколько лет назад. Вот, одна из лодок находится на семейной усадьбе, а вторая где-то в Печоре. Я так уверенно об этом говорю, потому что, знаешь, что я видел ее на спутниковых снимках уважаемые зрители,
0: слушатели, если вы что-то знаете о Коче, который находится в городе Печоре, обязательно будем нам сообщите, на... мы будем ждать.
1: Да, потому что там такая детективная история. Ну, вот несколько э, провайдеров, так сказать, спутниковых снимков, они предлагают разного времени, разного качества съемки, и вот мы на одном, на, на одних снимках мы видим Котч, на других снимках он в другом месте, а на третьих там вообще нет у него нигде. Может быть, он как-то там спрятан под э, ландшафтом, я не знаю, (laughs) как-то укрыт чем-то, но его нет. Интересно было бы, да, найти, но тот, который нам доступен, в клубе Кречет мы готовили проект под грант э, для того, чтобы этот коч сохранить как экспонат. Просто как экспонат, э, вот э, такой вот, Первый корабль современных исторических мореплавателей. Такой небольшой. Но он ходил по воде? Он ходил по воде. Собственно, к тому месту, где он сейчас находится, он пришел по воде.
0: А построили где?
1: А построили его, э, насколько я понимаю, э, на берегу Сысолы. А а находится он на берегу Лемью. Как вообще такой большой корабль зашел в Лемью? Ну, она во время паводка, наверное. Все верно, да. То есть Лемью во время паводка становится достаточно крупной такой артерией. Да, и вот он, собственно, там на берегу Лемью стоит. Пока что с этим Грантом дело не выгорело, но мы не теряем надежды. Коч тоже не теряет надежды. Он там уже сколько десятилетий простоял. Ну, он уже не поплывет никуда. Но именно в качестве экспоната... В качестве э, напоминания, э, во-первых, о подвигах непосредственно тех путешественников, которые э, делали эти кочи в 90-е, да это очень смело было. А во-вторых, это все-таки напоминает нам о том, что мы люди речной культуры. Все-таки мы люди речной культуры, и по рекам мы были связаны со всем миром.
0: А вот возвращаясь к теме Кречета, э, Дракар ты упоминал. Вы построили дракар.
1: Давай скажем Ладья. Ладья. Да, конечно, сердечко, сердечко викинга бьется чаще при слове дракар, но все же э, у нас Ладья. Когда вы ее сделали? В девятнадцатом году тоже, кстати, не без помощи специалистов из Петрозаводска. людей, которые уже много десятилетий занимаются деревянным кораблестроением, да это у них в крови, наверное, просто-напросто. Да вот там, на берегу этого Ланежского озера, когда вот мы как раз затевали эту историю с ладьей, первым шагом это был поиск информации, поиск людей, которые что-то знают, что-то умеют. И, значит, такая странная ситуация. Они все, значит, у меня было порядка 30 номеров телефонных. Я, я вот звонил в той местности людям. Они передавали как бы, друг, друг через друга, то есть каждый давал контакт следующего, и так далее, и так далее. И было порядка 30 человек, и каждый из них говорил, ой, у нас тут судостроение-то умирает, ой, вот нет никого. вы Так подождите, я только что позвонил 15 людям, 20 уже на какой-то момент, 25. Они ой, говорю, вы знаете, у нас, говорю, вот, вот нет никого. Но я тоже немножко лукавил, потому что в коме тоже есть своя традиция, но э, строительство небольших лодок, а таежных. Таежных э, вот этих лодок, ну, у нас они называются зырянки. В действительности, э, эти лодочки, они. ну, У них размеры бывают там от 4 метров до 12. А 12 метров это больше, чем наша ладья. В длину, в смысле. длину, да. То есть там водоизмещение меньше, ширина, глубина и так далее. Но вот эти лодки, они они очень похожи конструкции. Саша, ты с Ижмой, прости меня, я просто как человек абстрагировавшийся и такой сверху смотрящий на всю красоту вот этого, всей системы этих лодок. Мы на ладье шли по Ижме, по Печоре, по Цильме. В каждой деревне мастер говорит, эти вот там 20 километров туда строить не умеют лодки. Вот как они делают? Вот, ты посмотри просто. Мы, а, мы такие смотрим. Это, это, мы там, только что там были, если что. Uh-huh. Вот вчера. Ага, ага. Весьма наметанный глаз надо иметь, чтобы найти, найти вот 10 отличий, знаешь, да? Их нет, 10 отличий там нет, там меньше. Но, тем не менее, они гордятся теми небольшими отличиями, которые у них есть. И эти отличия абсолютно рациональны. Потому что идем мы по цильме, по той же самой, да? У них, у них там такие же условно лодки, да? Но э, вот кусок цильмы который песочного дна, вот кусок, где каменистое дно, uh-huh. или там рядом речка Пижма еще есть. Такая же история, там уже пороги там еще что-то. И там добавляется дополнительный накат, досочка снизу, лыжа такая. Она, она просто разбивается, а камни ее убрали, поменяли новую, поставили. Между прочим, вернемся если к кочем, там тоже есть такая схема, дополнительная шкура вообще, то есть дополнительная обшивка на большом корабле. И вот такая же похожая схема на, на маленьком, да? И вот эти вот не очень сильно э, с точки зрения незнающего человека отличающиеся от лодки. Также не очень сильно с точки зрения внешнего наблюдателя отличающиеся эти кочи. Но в целом-то вот э, похожая штука. Если вернемся к дракару и ладье. Ну вот как раз ладья, вот. Да, дракар — это штука другая. Дракар — это скандинавская лодка. Они строились немножко иначе. Чуть-чуть. Угу. Но вот не что ты не, не, не увидишь разницы. А вот те, кто знают, они вот прям очень интересно. То есть вот наблюдать, когда люди, которые реально знают, как строились вот всю вот подноготную древнерусского судостроения, очень приятно, как они говорят, а у вас 16 набоев э, все-таки ближе к 14-15 веку. Прям, ну здорово. А шире на у вас там на боя там 160, да? 160. Ну, это да, это, конечно, это уже развитая средневековье. А это такие неочевидные нюансы. Но здесь таких людей
0: ведь не было. Вы всю эту информацию нашли да? в Петрозаводске. Удалось построить ладью. В да, 19-м ловью. вы ее пустили на воду. Да. И какова ее потом дальнейшая история? Вот хотели лодку, она у вас есть. Вы ее построили.
1: Да... Не просто же мы хотели, чтобы она была. Ну вот, а мы вот же ведь... хотели совершить подвиг, путешествие, безумство. Куда? Куда? Сначала к вам. Выжму. Да. Мы спустились по Ижме, спустились по Печоре и поднялись по Цильме. Угу. А, путешествие было таким. Это было повторение экспедиции Московского государства, а, которая была организована ради того, чтобы... Пром промышленность цветного металла организовать у нас. Самое близкое от от вообще всех славянских земель место, где, а, нет, вру, не самое, есть еще ближе, это вот Пакаме. Но там Казань была, и покуда Иван Грозный ее как бы не взял, как мы помним из кино, все этот факт, доступ туда был закрыт. вот Поэтому сначала к нам. Сначала к нам, а у нас этим делом, тут цветным металлом занимались еще с, там, ну, уверенно, можно говорить про первое тысячелетие до нашей эры. То есть очень давно. Вот. А к тому моменту, если что, для того, чтобы сделать монетки, вот этот вот универсальный обменный эквивалент такой, да, серебро... И цветные металлы приходилось закупать на тот момент уже в Европе. Ну, в виде, там, не знаю, подсвечников. Вот буквально. То есть закупаются подсвечники, их перегоняют в деньги. Ну, то есть в монетки. Не очень выгодный э, вариант. Поэтому нужно было своя, своя добыча. Нашли? Сделали, да. То есть на Цильме организовали вот эти рудники. Точную цифру сейчас не вспомню. Там, ну, то есть там вот эта вот экспедиция, она там 3000 километров. Есть нюанс. Мы люди современные, а у нас отпуск не очень длинный. А у тех людей, как бы, во-первых, не отпуск была, работа такая вообще и жизнь. И по времени были особо не ограничены. они могли при необходимости... Ну, как как там происходило что-то такое? Это это же все эти дороги делали не, не те, кто промышленность эту организовывал, металлургию, а купцы. А зачастую купцы ходили как? Они в один сезон туда, на Печору, ну, за рыбкой. Ну, за мехом. Сначала-то далеко не надо было ходить, до Усть-Уми достаточно было сходить. Uh-huh. И потом кончился, ну, иссяк. Надо дальше идти, до Печора. а потом за Камень, ну, за Урал, в смысле, до Мангазеи. И вот, вот через нас дорога шла, по рекам.
0: Ну, вот и у вас получилось И вот мы кусочек добраться... этого
1: пути, кусочек взяли, небольшой, вот просто, чтобы успеть. И вот мы 27 дней были в пути. 27 а, дней? да. Вроде, казалось бы, хорошо, когда вот, ну, достаточно большая часть дороги, пути нашего, она шла вниз по течению. Но нет, вот я тебе скажу, сложные моменты были. На той же Ижме, где она уже становится пошире, вот ближе к устью, встречный ветер создает серьезные проблемы. Лодка большая, высокая, над водой стоит. И просто сама своим корпусом порусит настолько, что при сильном ветре ее как бы... Ну, без без паруса поставленного, без поставленного паруса, и просто может по по воде назад вверх по течению гнать. И там с ребятами была такая история, мы привыкли, что мы безветренная погода. Так вот, в охоточку мы идем вниз по течению на веслах. Ну, так, чтобы не перенапрягаться, нам все-таки целый месяц еще впереди, надо поберечь силы. Ну, километров там 30-40 проходим в день. И тут вот этот встречный ветер начинается. И я понимаю, что мы пройдем 10 от сил, mm-hmm. потому что обратно сдувает. А парни борются веслами с этим ветром. Встаем на дневку, отдыхаем, вечером стихают и, и ночью стали ходить. Мы выжму пришли ночью. Но это ж июнь, это же белые ночи. Это же просто что-то невероятное творится на небе, несмотря на то, что почти 0 градусов. Но, слушай, мы же в шерстяной одежде. То есть Колится? вы
0: воссоздали не только да. технику, на которой вы двигались,
1: но и условия быта. Тепло. Колется, но тепло. То есть у вас была Одежда вся вот настоящая, то есть натуральная шерсть полностью. Так, ладно, интим белья-то не было. Угу. Так что штанишки сразу на себя, рубашечка сразу на себя. Сверху еще одну, еще одну, плащ, кафтан. Шапка. Парни-то сидят на весле, греются, а я на руле. Мне двигаться-то как бы не, не, никак. Я там как куль укутанный сидел, но, но можно, можно. Небольшая привычка, немножко потерь. Мы ель, ели еду, которая была как бы ограничена в продуктах теми, которые вот на тот момент существовали. Какие? Э- ну, прям, что, что а давайте ели. скажу, чего не было. Ну Давай. Давай, вот на картошки не было. Uh-huh. Ну куда мы, вот куда вот русский человек без Э-э- помидоров не было, перца надо не очень много, но перец дорогой очень. Uh-huh. Был. Ой, удивительно, кофе был. В десятом веке в Пскове в стаканчике стеклянного кофе найден. Пути к греки. А все-таки, а что вы ели? Вот. Рыбу, мясо. Э-э-э- рыбу это спасибо речным жителям. Они нас угощали, нам даже рыбачить не приходилось. У нас нас был э, отдельный пост рыбака, но он быстро смекнул, как как лучше всего ловится рыба на язык. Ты, значит, подходишь э, к тем, кто там ловит на снасти, начинаешь с ними трепаться, а а мы же выглядим, как э, торжественные клоуны такие, э, разноцветные, яркие, необычные. Есть что рассказать. Люди удивляются, вот и да, угощают. Рыбу ели, несомненно. А мясо? Вкусно. Откуда? А, Какое? Мясо. Мясо было у нас с собой. Мясо было засоленное, ну солонина и закопченное. Погода благоприятствовала была. холодной. Ну мясо благоприятствовало погода. Хранению имеется в виду. Что еще? Крупы. Крупы. Горох. Ну вот. Угу. Горох основная там, ну вот полба, овес, рожь, вот то что тогда было. Ну не поручусь я, да, что сорта.
0: Те же самые, а в но в принципе. Весы, но... Основная суть да. была то Да, то есть понять можно, самая.
1: как вот это все. Вообще я скажу, вкусно, сытно. А что еще надо? Ну трудно было, когда ну, ну табака не было на тот момент. Только как бы по... только появлялся, только вот как такая что-то необычность какая-то появлялся. Мы с ним делаем викингский поход. Ну, то есть там табак вообще полностью ноль. То есть не должно быть его. Тут либо каким-то образом надо скрытно, ну, кто у кого зависимость такая вот, ну, либо мы делаем какие-то поблажки. Да, не надо думать, что э, совсем э, сумасшедшие. Нет, медицина современная, конечно. Гигиена. Вот такие мы сейчас современные люди, мягкие телы что зубки не почистили, там что-то вывалилось, глазки не умыли, все там там уже что-то загноилось, поэтому необходимость, надо гигиена, ну средство спасения э, непосредственное, ладно на реке, пусть даже на Печоре, и то на южном у выхода Кельчиюр, или Юр зрелый мужчина вы вы куда? У нас же тут вообще-то на ялах соревнования проходят. Ваша лодка очень похожа, она правда очень похожа. Угу. Она чуть-чуть длиннее, чем вот эти стандартные ялы. Он говорит, переворачивается на Печоре. Ну, то есть на Печоре такая волна, в шторм, э, как, как, как на печере говорят, в погоду. Для недиалектного русского языка это означает вне погоду. Угу. И мы попали в шторм на Печоре, мы как раз переходили на обратном пути, когда спускались уже по Цильве, нам надо было кус цильме перейти через Печору, и начался шторм. Вот. Неожиданно вот 5 минут только, только по всей Печоре лодочки катаются, что-то там кто-то рыбачит, кто-то куда-то там перемещает. Как не было. Но они знали. Какой-то прогноз был, видимо. Ну и непосредственно вот то, что начало происходить с ветром и с рекой. А мы наоборот. Ветер, наконец, ну ветер наконец-то можно весла как бы ну не напрягаться блин парус поставили и просто шикарным ощущением что мы настоящие моряки в шторм перешли печору немножко там было сложностей когда причаливали к мелкому берегу целям скому смысле но в целом как бы очень здорово перешли вот с тем ветром, который считается здесь, ну не здесь, в смысле там считается штормом. Для нас он был э, очень... Как он, раз на руку. Да, он прям очень помог. Он половину сил нам сэкономил при переходе, потому что надо было подниматься, как бы немножечко подниматься, но ну, а так переходить вот поперек, а течение-то сносит. То есть вот эта вот вся борьба с течением, она все... Но, слушай... а, а потом мы осмелились пошли на море ведь, на белое. 1300 километров, Онежское озеро, Беломорканал, Белое море, не шутка. А все Но страху натерпелся я. Как-то вот несколько лет прошло, оцениваешь так с э, высоты прошлых лет. Э, так вот, постфактум. И думаешь, вау, вау. Кажется, где-то мы что-то себя переоценили. Ну вот, э, это мы в шторм попали. Три дня на камне сидели посреди моря и все хорошо, ну, то есть совсем справились, а лодка открыт, ну, вот у нас было три открытых лодки, ну, то есть это вот тебе не спрятаться от дождя, ну, вот вот, все, там дождь, снег, ты вот все накрылся, как бы, и там внутри этого плаща греешься как-то, как можешь, кто на веслах, тем хорошо, им вообще тепло, кто не на веслах, вот страдаем артритом, артрозом, то, но пока, с... все но все смотри, пока все нормально. Ну смотри,
0: начиная вот как реконструкторы, которые на, ходили и по рекам, и по морю, вы уже ближе к настоящему времени немножко переквалифицировались, у вас зародилась идея создания вот этого сообщества Люди Рек, и для меня в принципе название совершенно понятное, но вот для внешней аудитории может быть не очень. Вот что вы
1: закладывали в это понятие? Да, в принципе, вот то и закладывали, что понятие путешественника, ну, если мы возьмем не последние 50 сто лет, угу. а вот просто, вот сколько существовал э, Homo sapiens, это сейчас границы паспорта, визы, угу. а тогда где-нибудь в Подмосковье находит человек, который там с Средиземного моря, он угу. родился в Средиземноморье, к Балтийскому берегу, переходили там с, откуда-то вообще там, с Каспием, еще откуда Не было границ, и люди могли ходить хоть куда. И они это делали, они не сидели на месте. Это то, неолитическая революция, начали огород городить, ну, если выращивать на, на огороде что-нибудь, и уже осели. А до этого все гуляли. Так вот, а гуляли как? По рекам. Поэтому вообще, вообще просто человек. А он, он и есть, человек, человек рек. Вот где есть реки, там человек ходил по рекам только в основном. где Лес-тайга, вот через него сложно идти, ориентир потеряешь через там, 200 метров. Философия у нас такая, вот опять же связанная с культурой, с историей, что река это не только движение в пространстве, не только река в пространстве, но и река во времени. И мы, когда по ней движемся, Мы и по времени движемся, и погружаемся, мы можем выбрать, мы можем погрузиться в древность по реке Времени. И это уже вроде не вычек, да, река от Карткироса до Сыктывкара, а это река Времени. Каждый километр сто лет. Бац, и на тысячу лет ушли.
0: Вот ваше хобби путешествия на выходные, в отпусках, изучение нашей республики, всех ее уголков, самых, может быть, даже интересных, но действительно никаких дорог, кроме реки туда нет, вы туда добираетесь. Это уже переформатируется вами в какую-то такую бизнесовую идею, что, может быть, и туристам интересно будет походить по этим рекам вместе с вами, и вы даете этот опыт каков он, э, только на ладье и средневековой, так скажем, э, обстановке, или же в том числе байдарки и прочие путешествия, что вот свое прекрасное хобби вы развиваете как бизнес?
1: Ну, слушай, пока еще, это прям так смело говоришь, мы пока пытаемся, ищем, нащупываем что-то, прикидываем в действительности, но первые пробы уже были. Ну Да, пробуем, активно пробуем, э, пытаемся понять вот одновременно, что людям интересно, что нам интересно. Найти свой формат, Да, да который туда. и там, и здесь вроде бы совпадал. Да. А что
0: уже прошло? Вот конкретно того, что люди рек уже испробовали в нашей республике тут, тут нам
1: говорят этот вы же горит не только люди рек но люди озер болот очень длинное название Мы ограничимся вот одним словом люди рек вот Какие? Вот Карелия, там филляндии края да? почему а вот коми как будто не край озер но они у нас есть и они классные 63 тысячи или сколько у нас там их тоже огромное количество да. И вот вот они классные, но чтобы именно пойти и погулять целый день на Байдарке или Катамаране или на Ладье, у нас есть озеро Синдер, у него небольшое, так ладно, может быть чуть-чуть, ну ладно, среднее или большие. Инфраструктурные сложности, добраться до него сложно, это прям надо вот захотеть и добраться, да. На Ладье я туда не пойду, вот там есть пара таких местечек, вот Ладья там останется где-то посередине добирания, вот, а озеро Дон шикарное, я вот э, немножко в очередной раз э, изучаю историю, жалею, что не родился там лет на 200 раньше, вот сейчас Дон э, и Кадам, это такая система озер, связанных болотом большим, там 200 лет назад было огромнейшее озеро, просто которое объединяло все эти водные э, как бы объекты, ну ладно, Че, че, было до да сплыло, вот, но, но тем не менее то, что есть, э, шикарное озеро, э, очень красиво, и вот инфраструктура там есть, там даже домики есть, можно переночевать, там даже база туристический есть, и надо туда идти, а никто не знает, ну кто-то знает и никому, ну, видимо, не знает. говорит
0: но про Кадам-то, я думаю, больше знают. И про Дон, это еще не самые. Вот, не... Это не яма, озеро в
1: Усильмском районе, до которого ну только да. местные добираются. Ну, там вообще сложно добраться очень. Туда. Ну, можно. Ну, можно.
0: А, а тут, не в смысла. принципе, ты на а машине тут дорога, доехал, да. раз, и, и
1: вот колеса и... в воду, как говорится, это. И хочется людям вот это показать, что у нас. Так это же вообще рядом. Это просто рядом. То есть, ну, это ты, да. чуть подальше, это как бы. А это вот прям у нас дома, фактически. То есть, вот, Уськломский район. Три часа от Ну, Вообще близко. Очень здорово. Вопрос о расстояниях и восприятии
0: каждого человека расстоянии, потому что для нас три часа... Это рядом, это действительно рядом. А для,
1: для кого-то далеко?
0: А для, ну, для жителя явно привыкшего к более какому-нибудь маленькому субъекту это, это большие расстояния. Ну
1: ладно, да. Довел... Но для нас, да, это да, рядом совершенно. Да, побывать в Германии. Я, там У меня коллега был с э, Кирова. какой сосед мой. Из соседнего города, 400 километров, между нами три деревни. Он такой смотрит на нас, этот немец, и говорит, ой, у меня, говорит, в одну сторону 400 километров Балтийское море, а в другую Средиземное. А у вас, говорит, это соси- сос- соседи, да? Не, ну, тем не менее, мы здесь живем, для нас это вот, э, да, такие наши расстояния. Но э, так повычек дойти можно. Кстати, люди рек повычек, где можно дойти вполне. Правда, последние годы что-то летом у нас реки обмелили, говорят. Тебе виднее? Нет. Они такие, как должны быть. Их перестали углублять. А это их естественное состояние. Вот, вот так вот исторически. Недавно нам товарищ подкинул вокруг Сыктывкара повычек, где было 13 перекатов. Ну, то есть вот просто рядом совсем. вот, вот он 13 перекатов. А перекаты это, со, ну, это совсем мелко. Ну, это по щиколотку там, по колено максимум. А сейчас-то как бы меньше еще пока. Ну... Цивилизация работает, углубляют. Я удивляюсь, Сыктывкару у нас как-то вот это не туристическая, а вот просто современная речная культура не очень развита. Прошлое лето, заскакивали в районе Коряжмы на берег вычеки. Маленькое, маленькое то небольшое село, а там чуть ли я не знаю, чуть ли не несколько десятков лодок стоят на причалах, то есть на специально вот таком вырытом заливе. Сидит охранник, там пост МЧС Все красиво, оборудовано Продумано А это вообще маленькое какое-то село А у нас большой город у нас, у, нас, у нас есть в ехать э, Клуб ехотклуб, как бы Там стоянка есть для лодок Но это как бы вот э, Специальные люди такие а... Но тем
0: не менее Вот это причально, может быть, инфраструктура нет Но тем не менее Вот это лето для меня было шоком, что Едешь, плывешь точнее, на лодке по, по Верховьям вот, вычегды, и это невозможно. Оно, вот вся вода была в людях, кто на байдарках, кто на сапах вниз по течению. Ну ладно, бог с вами, кто на лодках. И так как было жаркое лето, мне наоборот казалось, что вот как будто весь город, прочувствовав это, и откуда у всех лодки вот... Ладно, я в аренду взял, но столько лодок в аренду в Карине, нет, сколько людей было, и они все на своем. Вот для меня
1: это был какой-то шок, честно. Слушай, это повод задуматься уже о какой-то реальной инфраструктуре, потому что, ну, надо как-то это регулировать. Да, да, бесспорно. Государство должно задуматься, да, как это вот там САПы ну, должен справа идти, а эти... Но в том-то и дело, потому что ты останавливаешь
0: мотор, потому что у тебя на сапах люди переходят. Молодец, ходят. это правильно. Но, кстати, возвращаясь ну, к этой теме, на, несмотря на то, что, может быть, около Сыктывкара сейчас, вот скорее летом, это такой вид отдыха, но многие реки региона, республики нашей, это до сих пор вот, местным жителям основная артерия, и да. ладно, условно-таки... Рыболовецкие районы Аляижма или Усцильма, где есть рыба, ее много, люди ходят на лодках по всем рекам, но для меня, потому что не сталкивался, троицко печорский район, район, где как раз находится одно из семи чудес России, Платомань Папуньор, ты просто от одной деревни плывешь к другой, ну дороги между ними дороги нет. нет. Да. А там пробки из вот этих как раз длинных, узких лодок, да. о которых ты говорил ранее и ты не понимаешь, в какой мир ты попал, потому что это удивительно, ну, для меня это была чисто туристическая история, что ты попадаешь действительно в отрыв от цивилизации э, к другим людям, которые связаны только водой и э, ну дай бог на вертолете в случае чего, а так вот дорога, люди без да. мобильной связи живут, есть таксофон, который работает, на удивление, и люди живут, люди довольны, люди счастливы, и вот такие локации, в которые добраться можно только по воде, на мой взгляд, могут стать интересным поводом приехать в регион, потому что вспомни сериал «Топи», не помню, не Ну, знаю, видел или нет, что вот как раз опять же, как будто бы где-то далеко-далеко в Архангельской области в неназванном районе, а у нас таких локаций тоже можно, и это, ну, на мой взгляд, почти готовый турпродукт, его надо просто красиво упаковать тем же людям рек, и вперед Алга, как говорят, татары?
1: В принципе, да. В принципе, да. Я очень удивился вот тому, что ты, о чем ты сейчас рассказал, на Ижме, кстати. Дорог, дороги нету, и все, и все перемещаются по реке, как по дороге, по настоящее. Мы-то, мы-то думали, мы такие, типа, что-то там придумали такое, ну вот, вырыли из аналов истории. Оно живое, оно вот здесь. Они, ты говоришь, связи нет. А это тоже ведь и связь. Они, значит, встречали нас в этих деревнях. Ну, мы э, инфоповод. Mm-hmm. жизнь как бы не очень цветная, как бы рутина. А тут бац, и такие спешные, смешные парни. И байки травят. Откуда вы о нас узнали? Да говорит, это Вася приехал. Еще позавчера сказал. Ну, он на моторе. Про... Мы-то трик трик, а он на моторе. Приехал, сказал, вот мы уже готовы. Вот вам молочка. Конечно, спасибо. То есть это и связь. Это прям вот река это все. Это еда, связь, дорога, вот это все и сразу. А турпродукт, да. Я согласен. Надо как-то за это браться.
0: Откуда хотите? Вот что, да. на твой взгляд, самое. Вот везде. Это вот, везде. 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 Понятно, что везде. Но Резонация. все равно хочется, наверное, начать с каких-то определенных локаций, которых ты знаешь, которые уже что они выстрелят.
1: Вот э, мне нравится идея озер для начала. Полегче. Полегче, потому что, видишь, река это в одну сторону легко, вниз по течению, вверх по течению посложнее. но ну, если мы имеем в виду э, мотор то, конечно, там, в принципе, все равно. Тут у людей рек, видишь, какая нюа... какой нюанс? Мы типа вроде, знаешь, как это, патриоты Сыктывкара, видимо, хотим начать э- вокруг Сыктывкара. И для, для сыктывкарцев, ну что ли, в благодарность за то, что здесь как бы мы, на... мы вот погрузились в эту тему, э-э- маленькие речки. Ну то есть вот на выходные сходить куда-то, вот ход выходного дня. Ну, на поход выходного дня на мой пунер, не поедешь. На Печору, там, где 200 300 километров без дороги, не поедешь. Поедешь куда-то здесь. К Лемью. Лемью. Слушай, вот когда Байдарку первую заимели, и вот куда поехать вот, вот карту открыли, посмотрели, вот это рядом, поехали туда. Нашли карту советскую, а там, говорят, лагерь Тоже как-то вот сейчас туда даже дороги нет толком. А там лагерь был. А там... Э, Нашли э, остатки? остатки? Да, да, где- где-то они есть, где-то нет. Вот по, по маленьким речкам много, кстати, заброшенных вот таких нежилых уже населенных пунктов. Там уже как по Припяти не походишь, но кое-что интересное есть. Вот, например, есть под Емвой река Кылтовка, а на ней м- Зимина, по-моему, называется. Там на одном берегу современный дачный поселок, небольшой уже такой, он как будто бы только растет, там мало домиков. А на другом берегу там было, было большое село, судя по всему. Остатки домов, и там остатки домов, это громко сказано, остатки срубов уже даже можно сказать. Это буквально угол один стоит вот так вот. Больше ничего нет, угол один стоит вот в 2-3 метра высоты. А он сделан э, не так, как сейчас делают. Вот, ну, знаешь, как складывают бревна в избе, uh-huh. А там так. А это как бы вроде бы... Это как с лодками вот эта штука, что соседи чуть по-разному делают. Вот такая штука, она происходит. Она произошла... Когда эта перемена вот этой э, зодчество деревянного, она произошла где-то в один момент по всей стране. Ну, по всей культуре. Uh-huh. Вроде бы... Вот не поймешь, то лучше, это лучше, непонятно, но оно делали раньше так, а стали делать по-другому. Так вот это вот старая версия, не так, как сейчас делают. То есть довольно старые постройки такие. И вот они по рекам встречаются, по маленьким. По большим тоже встречаются, но э, по большим все-таки людей больше. Ну и в половоде,
0: может, сносят, нет?
1: А нет, нет. А как дома-то не строили так, чтобы они затапливались? Это там все как-то вот подрассчитано было, чтобы ну, дворы не затапливались особо. Я к чему хотел? Эти э, советские даже, вот про советские, про пионерлагеря и все такое. Пошел у туристов наших старых, спрашиваю, ну у Журавлева тогда еще, например. Я говорю, а там что за пионер-лагерь? Что-то посреди леса он там. В смысле, посреди леса. Там, между прочим, говорит... Люди в ПВД, поход выходного дня, ходили на байдарках. А там, говорит, ладно, там, говорит, зимой лыжня по всей Лемью шла. И, говорит, для пионеров, то есть для детей, турклубы, туркружки. Говорит, люди с города приезжали и как бы на байдарках ходили. Вот такие романтические были настроены, вот эти времена такие. То есть вообще как бы не так давно, и почему бы нет? Почему бы не возродить это? Просто у меня ощущение, что люди как бы не знают, что можно. Вот ты говоришь на сапах там где-то в Верховье, да? То есть уже почувствовали вкус этот. Уже как бы... И вот надо дать им еще больше возможностей. И ну, вот начать с этих маленьких речек вокруг Сыктывкара, мне кажется, логично было бы.
0: Ну, слушай, вот твоя сейчас... твое описание того, как находишь заброшки... Ну... Останки, да, какой-то цивилизации. Это своего рода погружение в историю, изучение истории. И ты был на Кадаме Донты, а на Северо-Екатеринский канал.
1: Собираетесь? Блин, это прям... Тем более история. Это абсолютно оно. Абсолютно оно. Э -э В общем, ладно, надо признаться, тут небольшой произошел... э Как как сказать... Неудача. Неудача небольшая произошла. По-дурацки, честно говоря. По-дурацки. Смотрели, когда планировали заброску, смотрим, а там на Вычье, где как бы мост на, на спутниковом снимке. Но он летний. А весной пошли. А там нету, потому что большая вода. И, в общем, там переиграть было все сложно. Мы в этом году должны были пойти... Мы должны были начать э, Серокатеринский канал, деревня Канава. Угу. Э, вот хотели на Канаву заброситься. Веш на Байдарках. Да, и пойти туда, в Пермь. Угу. Вот. Э, у нас, получается, здесь с этой стороны Северная Кельтман называется, речка. Там Южная. Это вот, кстати, к вопросу э, в Кречете этот проект с ладьей назывался «Великий водно-волоковый путь». Э, как бы, как, знаешь, типа путь вот, типа объединяет все пути короче, да. и вот э, это один из эпизодов тоже велиководного волокого пути который здесь э, на северо-западе был э, соединял значит екатеринский канал а до этого до него там тоже переход то был угу. и сейчас как бы там даже тоже есть и там он не один а там их несколько там где речка нем угу. там есть переход э, это в каму в Камский бассейн. Да. Чуть-чуть еще выше поднимемся, и уже в Печорский бассейн переход будет. И это не единственное. Вот э, на Ладе мы ходили, которые по Ижме. Ижма это часть другого перехода. Через Ухту остатки деревень, опять же. Там есть деревня Переволок. Откроешь э, Яндекс Карты, наберешь Переволок и увидишь урочище Переволок. Оно прямо вот даже написано. И мы там были, и там тоже вот эти остатки дворов видны, вот где были дома, где были участки, uh, все это тоже сохранилось. Анонсируем, пойдем мы след- ну, вот, в эту весну ближайшую мы это сделаем. Теперь уже более осознанно.
0: Кость, если мы смотрим сейчас э, вот весь этот опыт, в республике есть самые разные виды уже туризма, есть сталкерство в Аркуте, активного отдыха тоже достаточно, но вот то, о чем ты сейчас сказал, действительно, вот это историзм и погружение в историю, нахождение какой-то локации, которую потом вы начинаете деконструировать в процессе либо до путешествия, либо в процессе, узнаете много нового. Мне кажется, на такой продукт будет действительно спрос, потому что все равно интересно быть такими первооткрывателями, какими-то, знаете, найти в себе какого-то забытого или нерожденного историка, но заняться этим, погрузиться. И, как правильно ты заметил, в республике же полно локаций, которые, особенно в советское время, открывались. Сейчас уже достаточно многого нет. Я не так давно на ютубе смотрел путешествия ребят на мотоциклах. Они по Кайгородскому району прошлись, по узкоколейкам, по бывшим поселком э -э, Леспромхозов, и ты понимаешь, что это огромная инфраструктура была, и осталось достаточно много, и ваше путешествие дает возможность как раз через реки, через дороги, которые остались, достичь этих мест.
1: Вообще да. Вот интересно ты сказал, да. Слушай, не могу не сказать, узкоколейки — это прям вообще... Мы, конечно, люди рек, но узкоколейки — это же настолько мило. Это видел когда-нибудь калейку? Это, это просто это чудо какое-то. Это вот маленькая такая железная дорожечка. Это ух! Вот. В действительности, у нас их еще немножко осталось. Вот на том же Синдере. А, люди прям У них дрезины. Ладно, возьмем город, да, вот. Машина гараж. Ну, есть. Это железная штука, там где-то стоит рядом сбоку от двора, которую убрать давно надо, но она стоит. Река вот эти гаражи для лодок. Или для моторов даже гаражи тоже. представляемся вот кто на реках часто бывает, видели. А там есть гаражи для дрезин. Вы, я вообще удивился. Но не видел такого никогда. Теперь видел. Возможно, это наша вот эта вот историческая какая-то жилка. Э-э, что клуб, ну, опять же, и в клубе тоже люди есть, которые там и на ИСТФАКе учились, или там другое гуманитарное образование. Хочется смысловой такой вот идейной, культурной наполненности к походу хочется. Не просто уже гречку с тушенкой, значит, на, в котелке, да? Не просто часть с дымком. Хочется осознать, что ты здесь не первый далеко, что, до тебя, что ты повторяешь путь многих, многих твоих предков. Что это, это вот э, не игра, а это прям серьезная штука была. И что ты вот как бы причастен становишься. И вот эта вот разница, что древняя, что советская, это все равно наша история. Это все равно наша одна общая история длинная. И и культура. Это все все одна нитка, она тянется из бесконечности к нам. И нам бы ее желательно держать и не отпускать. Потому что ну, это наши, это мы. Друзья, с вами был подкаст «Познакомимся». Надеюсь,
0: вам так было интересно, как и мне. И чтобы не пропустить наши следующие выпуски, обязательно подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и на других ресурсах. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, чтобы еще больше людей узнали об отдыхе в удивительной республике Коме. До новых встреч. Став борса!